0: Виногаз. Друзья, рубрика "Дави наша автомобильная традиционная программа. Кирилл Бревдов в студии. Доброе утро. Доброе утро.
1: И ваши вопросы на WhatsApp и Viber восемь ровно девять сразу можете писать их и адресовать Кириллу.
0: И телефон прямого эфира восемь восемьсот ровно девяносто Ваше отношение к Пежо 508 с дизельным двигателем два и 0, 136 лошадей?
2: Мне кажется, это лучшее сочетание двигателя. Ну, собственно, из тех вариантов, которые для этой машины предложены, Двухлитровый дизель, мне кажется, самый лучший вариант во-первых, по сочетанию мощности, надежности, тяги по всему. Потому что. Ну и по надежности, в том числе, потому что французские дизели это очень хорошо. Сейчас интернет
0: кишит информацию о новых одноразовых моторах, 100 тысячниках из алюминий и сплавов на BMW, Mercedes, Mitsubishi, Outlander Ничего не могу найти про новый 180-сильный дизель на поджера Sport 2 и 4 Расскажите, что за мотор, каков ресурс?
2: Пажера спорт. Да, Да, ну, нормальный дизельный двигатель. Мне казалось, что там 2,5 вообще мотор и дизель, но что касается нового мотора, надо уточнить, я на поддном Pajero Sport не ездил, поэтому опыт, ну, тем более у меня нет опыта эксплуатации этой машины, она относительно свежая, но, в любом случае, дизель от Mitsubishi – это довольно хорошо, и я думаю, что, ну, он точно не одноразовый, по крайней мере, если сравнивать с европейскими моторами премиальных марок, особенно бензиновыми моторами, которые действительно порой даже гарантийный ресурс не отрабатывают, поэтому а в Мицувеш я бы не стал сомневаться.
1: Так и Сузов купил. Сиденье как табуретки жесткие Но кайф. Вопрос такой стоит, стоит резина Б. Гудрич. Бф Гудрич. А, Бф туда. Угу. Американская резина. <соспорядка> Ходил один сезон. Когда менять?
2: Ну, один сезон – это, в общем, мне кажется, даже не срок. Для, даже для каких-то более нежных шин АБФ Гудрич – это такая достаточно выносливая резина, которая там, славится в том числе и большим пробегом. А вообще, наверное, для внедорожников это один из лучших вариантов, потому что, так, ну, скорее всего, нужно уточнить, какая модель, потому что если это всесезонка, то, в общем, наверное, имеет смысл завести все-таки зимним комплектом. Но я знаю, что многие владельцы внедорожников говорят, а, типа, у меня джип, полный привод, а, все сезонка подойдет. На самом деле нет, для зимы нужно зимнюю резину, это уже, в общем, как бы такое, не то, чтобы не писанное правило, а уже писанное правило. Вот, поэтому, м-м, мне кажется, что, а вот, если говорить об «Вгудович», то выбор хороший, но, опять-таки, смотреть, какая модель, там разные есть модели, более внедорожные, более, а, да, соответственно, шоссейные, но вот в плане ресурсов, в любом случае, мне кажется, это нормально.
0: Принимаем телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Руслан, здравствуйте.
3: Доброе утро. Доброе, Михаил, доброе утро. Мария, доброе. доброе утро. Доброе утро. Андрей, о, Кирилл, извините. Вот Андрей постоянно вопросы задают радиослушатели о характеристике той или иной иномарки. Ну, в принципе, ответы одни от и те же машина идеальная машина хорошая и все-таки назовите пожалуйста тройку э, топ скажем э, самых ненадежных машин на марок. на мой взгляд это семейство ford э, opel и саньон какое считаете
2: спасибо Я, пожалуй, соглашусь, это предмет Сангьонга, действительно, к этим машинам очень много нареканий, причем ко всем моделям, а в частности, к модели Рикстон, которая просто более технически сложная, чем другие автомобили этой марки, я действительно слышал много всякого негатива по отношению к этим джипам. Что касается Форда и какая там третья была? Нет. Ну, неважно. Что-то европейское, насколько я помню. Но тут уже очень сильно зависит от моделей. Понятно, что новые моторы и новые типы коробок, которые вот появились за последние, там не знаю, лет 5 на Фордах, типа турбомоторы семейства Кабусты. Двигатель и коробки передач с двумя сцеплениями, вот этот вот PowerShift, они, разумеется, менее надежные, чем обычные атмосферные (coughs) двигатели с классическими гидротрансформаторными автоматами. Но это общая тенденция для современных автопроизводителей, когда действительно больше задумываются о характеристиках, в том числе и экологических характеристиках, нежели о долговечности автомобилей. Почему джип в Ренгер такой дорогой даже на вторичном рынке? А, потому что это, как Харли Дэвидсон, это а, больше аксессуар, нежели автомобиль. И аксессуары стоят дорого. А Render это машина действительно особенная. То есть даже а, машину, там, не знаю, 94-го какого-нибудь древнего лохматого года а, дешевле, там, не знаю, 500 тысяч сейчас, сейчас не купить. И эта а, история продолжается очень долгое время. То есть они никогда не были дешевыми. Добрый день. Дайте совет. Очень нравится
0: авто Volkswagen Tigu. Тегуан хочу приобрести, но смущает TCI и DSG. Что посоветуете?
2: Если речь идет о новом автомобиле, то пусть не смущает, потому что действительно был проблемный мотор у машины предыдущего поколения 1.4 с двумя наддувами, с компрессором и с турбонаддувом. И он был ненадежный. На тот Тегуан, который продается сейчас ставят обычный турбомотор 1.4 он довольно нормальный вот. а двухлитровый мотор как бы ну к нему претензии еще меньше а другое дело что ну в принципе как любой турбомотор фольксвагеновского семейства они эти моторы они свойственны, им свойственны Повышенный масложор, ну, что поделать Есть и более худшие варианты в этом смысле А так, ну, как бы ДСГ допилили, довели дома Она сейчас работает нормально, не дергается в большинстве случаев И, в принципе, нормально ходит А что касается надежности турбомоторов, то они сейчас все-таки получше, чем вот Была какая-то отдельно взятая конкретная модель двигателя
0: 8800 200 ровно 9702 Здравствуйте, говорите, пожалуйста Алло
3: Алло Да, слушаем до, до доброго утра. Спасибо за прекрасную передачу в, в этих хмурые ноябрьские дни.
2: Вам спасибо, вы лучшие слушатели в мире. Да,
3: постоянно, постоянно слушаю, очень все интересно. Вот очень интересно ваше отношение в целом. Э, Столкнуться такой, как бы, ну, не совсем приятной какой-то новости. Вот приходишь покупать автомобиль. Новый, э, отечественный, более того, и тебе говорят, что вот. Есть стандартная заводская линейка, ну, например, вот этот, вот эти там, 5-6 базовых цветов. Доплата за цвет, допустим, 16 тысяч рублей. Вот каждый раз это настолько как-то вот немножко режет слух и как-то всегда чувствуешься немножко обманутым. Ну, если бы я заказывал, допустим, автомобиль, крашенный в какой-то цвет, эксклюзивный, и ждал его там по заказу, ну, это было бы понятно. Как вот Ваши отношения, насколько это все-таки, или это просто развод? Ведь дилер получает машины на автосалон, все это проплачивается, а потом с конкретного покупателя за базовый заводской цвет, там, металлик, не металлик, не важно. Но, тем не менее, такое ощущение, что пытаются просто собрать лишних денег.
2: Да, я постараюсь ответить на ваш вопрос. Он э, непростой, на самом деле, с одной стороны. А с другой стороны, он абсолютно прозрачный в плане возможного ответа. Дело в том, что, э, ну, по большому счету, технология э, производства автомобилей, она организована таким образом, что э, в некотором смысле абсолютно без разницы, в какой цвет красить машину. Понятно, что есть более дорогие цвета. Есть, э, э, ну, просто по составу, да, например, те же металлики, пеламутры, они, ну, чисто дороже исключительно из тех соображений, что само сырье, но ну, сама краска стоит других денег. Понятно, что какой-нибудь базовый акрил, там, белый, например, или черный, он дешевле. Поэтому некоторые производители действительно считают своим долгом назначать на какую-то отличную от базовой э, краски дополнительную цену. И это, в принципе, нормально. Но есть компании, которые не берут дополнительные деньги за металлик. По-моему, там, тюндайки они э, по умолчанию, то есть, можно выбрать любой цвет и не доплачивать за это. Это во многом зависит от автопроизводителя. Но есть действительно... Э, как правило, ну, то есть, если говорить о премиум сегменте, там однозначно будет доплата за какой-нибудь выпендрежный цвет. А я знаю, что, например, у Porsche эксклюзивные цвета могут стоить сопоставимо со стоимостью новой иномарки да, отечественной машины. И это нормально для Porsche, у которых любая опция стоит прям вот. Каких-то космических денег. А, что касается необходимости доплат за это дело, но ну, вам решать. Не хотите доплачивать, берите базовый цвет. Некоторые машины в базовом цвете, в белом например, смотрятся очень неплохо, на мой взгляд.
0: Мы продолжим буквально через несколько минут присылать свои сообщения, хотя их и так уже достаточно на, на Viber и WhatsApp, но тем не менее присылайте 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 97.02. Не забывайте, что идет прямой эфир в YouTube. То будет обязательно кирпича. Кирилл отвечать сейчас для тех, у кого есть вопросы в чате YouTube, он лично ответит. А мы вернемся через несколько минут. Мария Бачинина,
1: Михаил Антонов,
0: оставайтесь с нами.
4: Давинага.
5: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.
0: Кирилл Бревдой сегодня отвечает на ваши вопросы в рубрике «Дави на Газ на радио Комсомольская правда. Мария Бачинина здесь.
1: Михаил Антонов, и давайте почитаем ваши вопросы в WhatsApp и Вайбера 8967200 ровно 9702. Что можно взять на вторичном рынке за 400 тысяч год и модель? Ну, Сергей, вам наверное решать. Кирилл, может ты что-то посоветуешь Сергею за 40 тысяч?
2: Ну, когда задают такие вопросы, всегда недостаточно, ну нужно как предельно, предельно уточнить. Одних денег мало. А, не, ну может я могу всегда отделаться, если нет каких-то других вводных данных, я могу отделаться каким-то стандартным ответом, типа того, что Ну возьмите второй фокус, если найдете в хорошем сохранении с, охране, с поду- аккуратного владельца. А в, если то, был да, у вас да.
1: первый, раз он второй был, да? ха а-га. ха ну, оценил, вот. молодец. Второй уже прогресс, корпус, да.
2: Да. А, хорошая машина. А, можно, третий, наверное, за эти деньги будет уже сложнее найти. Но втор, второй он очень хороший по всем показателям на мой взгляд, можно взять с мотором 2 литра, с автоматом 145 сил. Это будет довольно надежный, долговечный вариант. Насколько я знаю, действительно, такие машины а, имеются в виду в хорошем сохранении с небольшим пробегом встречаются. Нам регулярно звонят слушатели, которые говорят, вот там у меня машина 2008 года, а пробег у нее 30 тысяч. Ну, вот. Если есть такие люди, значит, есть такие машины. Я думаю, что всегда, на самом деле, можно поискать машину э, не очень свежую погоду, но э, здесь уже имеет э, большее значение состояние автомобиля, нежели, э, ну, не знаю, год и там пробег зачастую. Ну, вот
0: здесь побольше тебе вводных. 2014 год, автомат. Что лучше? Солярис, Киарео,
2: Шевроле, авиа? Не Авиа. а... Солярис а или рио это вам решать. И, те, и, другие, и та и другая машина Из 2014 год, у них гарантия 5 лет. Вы возьмете машину с гарантией. А, они практически ничем не отличаются, кроме внешности и салона. Мне кажется, Рио симпатичнее, чисто вот визуально. Но это вопрос на вкусовых пристрастий. Если вам больше нравится солярис, то это тоже будет хороший вариант.
0: Принимаем телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Юрий, здравствуйте.
6: Доброе утро. Ставрополь. Значит, подскажите, пожалуйста, установка на Toyota Camry 2016 года метанового ГБО возможна или не повлияет ли на ресурс двигателя?
2: А, ну, на ресурс двигателя вряд ли повлияет. Установка, возмо... установка, насколько я знаю, проще... То есть, наиболее распространенный вариант это поставить газобаллонное оборудование для работы на пропане. А метан а, с, это вещь в себе, очень мало заправок, если только вы не живете рядом с такой заправкой и точно не уверены, что вы каждый день сможете там заправляться, а, то не знаю, почему именно метан, вот, если вы объясните нам, почему именно вот вам этот вариант нужен, но ну, мне было бы интересно послушать. А так, в принципе, если говорить в целом о газобаллонном оборудовании, то а, нет на ресурсе двигателя установка такого. Такой топливной аппаратуры никак не сказывается
0: Так, Ford Explorer Рестайлинг 2017 год 249 лошадиных сил Какие минусы стоит ли покупать?
2: Но ну, опять-таки, всегда имеет смысл, а, если речь идет о новой машине Да,
0: рестайлинг с 2017 года, конечно
2: а, года. Да, конечно, стоит гарантия 3 года на Ford И Машина неплохая, я думаю, что если что-то случится в пределах гарантии, вам это починят А через 3 года вы все равно, скорее всего, машину будете менять Так что отговаривать не буду, мне нравится Ford Explorer, машина большая, вместительная, интересная
1: Kia Sportago года, пробег 10000, 2 литра, бензин, бережная эксплуатация, какой ресурс у двигателя, на что обратить внимание?
2: Ну, достаточно надежный двигатель, двухлитровый атмосферник, 200 тысяч легко пройдет, а то и больше, если вы будете аккуратно его эксплуатировать, кормить вкусным маслом и заправлять на качественной проверенной заправки. Так что, если машина ухоженная с небольшим пробегом, вот я бы абсолютно на вашем месте не беспокоился о том, сколько она пробегает еще, будьте уверены, что очень долго
1: 8-800-200-9702, Артур, доброе утро Доброе утро.
3: утро. Доброе утро. утро. пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот «Опер Инсигния 2 Turbo 9 года, что вы можете о двигателе сказать?
2: А, бенз... Дизельный двигатель имеется в виду, да? Я так понимаю. Да,
3: Бензиновый двигатель. Бензиновый? Да, 220 лошадок.
2: Ага. но ну, на мой взгляд, дизель в данном случае был бы предпочтительней. Я... У меня, честно говоря, нет ни у кого из знакомых мотора инсигни с мотором 2 литра бензиновым, но мне кажется, это лучший вариант, заведомо лучший вариант, чем с мотором 1.6, потому что с мотором 1.6 у машин возникают очень много разных проблем, и двигатель даже гарантией порой не выхаживает, и очень много нареканий. По-моему, насколько я помню, к 2-литровым моторам таких претензий нет, Но в любом случае ну, Мне больше симпатичен дизель Он точно надежный А что касается бензинового мотора ну Мне наверное нужно уточнить Потому что не так много этих машин С таким мотором в России Насколько я помню
0: 8800 200 ровно 9702 Куда делся Nissan Maxima Или у нас его нет совсем Maxima? Да
2: ну, когда-то максимум была, а потом эта модель сняли с производства, потому что это было довольно давно. Вместо нее пришла другая модель. Почему-то мне из головы вылетело, что это за модель, аналог Toyota Camry. Максима продается в Америке, есть версия для американского рынка, там, ну, собственно, модели для американского рынка и модели для европейского рынка они всегда отличаются, ну и то есть вообще для разных рынков всегда разные модели, даже несмотря на то, что у них могут названия быть, это как вот с камри, да, американская камри совсем не то же самое, что российская камри, тем более, что в Америке, например, уже камри нового поколения продается. Что касается Максима, то в свое время Максима была очень Прикольная сказать, машина, надежная, крепкая, многие ее любили. А как же так у меня с года вылетела, какая модель? Ну, вспоминаю ну, пока, ну, пока, да. Расслабься.
1: Что можешь сказать Тиана, по я поводу... Видите, как одно только слово «расслабься» это действует. Итак, доброе утро. Что вы можете сказать по поводу штрафов за фаркопы, как изменение конструкции автомобиля? Есть ли такое? Спасибо, Алексей из Липецка.
2: Если машина не сертифицирована с использованием фаркопа, и он не предусмотрен в каком-то списке оборудования, то по идее, по идее за, за это дело могут в общем, сделать тата. Но на самом деле просто нужно все изменения вносить в ПТС. Как это делается, я думаю, что лучше посмотреть на специальных юридических сайтах. Есть разные процедуры. Есть машины, которые действительно изначально подразумевают возможность использования фаркопа. В таком случае, я думаю, что проблем не должно возникнуть. 8 800
0: 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте. Да, слушаем вас.
3: доброе утро. Доброе утро. У меня такой вопрос. Влада Ладе... Веста, седан, планирую в следующем году поменять на Весту УСВ Кросс или если потянул, или Весту СВ просто, что
2: скажете по этому поводу? Стоит или не стоит вообще
3: кросс своих денег?
2: На мой взгляд, стоит, потому что, в принципе, разница не такая глобальная по сравнению с седаном. Понятно, что он дороже, но у него и, на мой взгляд, потребительские качества немножко иные. То есть машина более практичная, более функциональная и, на мой взгляд, более симпатичная. Поэтому, если у вас есть опыт, позитивный опыт эксплуатации обычной Весты, и вы довольны этой машиной, то я думаю, что и э, универсал, неважно какой, обычный СВ или СВ-кросс, вас точно не разочарует.
0: 8800 200 ровно 9702. Так, а какие у нас еще сообщения? Доброе утро, BMW первой серии 2010 года, 1,6 литров, 105 тысяч пробега. Ваше мнение, стоит ли брать?
2: Э, я думаю, что стоит, если машина в приличном состоянии. Э, мотор довольно простой, э, не самый худший BMW-шный мотор. На мой взгляд, этого маловато, для, даже для копейки, потому что копейка машина хоть и маленькая, но все равно это немножко не тот мотор, который хочется получить к такому хорошему шасси, как у этой машины. Но так на каждый день вариант нормальный.
1: Доброе утро, Honda пилот или Mazda CX9 новые. Спасибо.
2: У Honda будет значительно дороже, чем Mazda, поэтому. При прочих равных. Поэтому мне. Я не, вот Буквально там, через неделю я обязательно попробую в деле новые CX-9. Мне заочно машина очень нравится. Я ее так немножко щупал, но не ездил. Uh-huh. А, очень классно сделан салон. Очень вообще стильная машина. А, пилот тоже неплохой, но он, по-моему, как-то запредельно дорогой. Потому что везут его из-за границы, впрочем, как и Мазда. Но Мазда как-то все-таки умеренную цену держит, а вот у Honda не очень получается с этим делом. Они, на самом деле, стоят друг друга. Хонда... Я думаю, что будет при прочих равных, может быть, даже надежнее, просто потому, что у нее атмосферный мотор, в отличие от турбомотора на Мазде. Вот. Но я думаю, что и у Мазды проблем с надежностью быть не должно. Они умеют делать машины так, чтобы они не ломались.
0: Ну и, наконец, да, финальный вопрос. Езжу на BMW 316, хочу сменить. Какая лучше на замену, бензиновая или дизельная, надежнее, ну и интереснее в езде? Это Антон из Ижевска спрашивает.
2: Ну, если вы хотите менять один BMW на другой, я бы, наверное, сейчас уже э, смотрел дизельные машины, Потому что по надежности они, скорее всего, будут более выигрышными, более долговечными. Что касается бензиновых моторов, ну, к ним есть разные нарекания. Соответственно, 316 машина, я думаю, что если поменять ее на какую-то любую из 320-х, они сейчас все с турбомоторами идут, вы почувствуете колоссальный прогресс. Поэтому мне больше нравится дизельный вариант. Вообще трешка с дизелем двухлитровым, 184 силы и полным приводом – это прям вот огонь. Если денег хватит на такую машину, то я думаю, что имеет смысл выбрать такой вариант. Будет здорово.
0: Ford S-Max S- 2007 год, пробег 110 тысяч чего ждать?
2: Ничего не ждать. Рано ждать какого-то негатива при, от машины с таким пробегом.
0: Все. Продолжим через несколько минут автомобильные новости. Кирилл Бревдо будет их вместе с вами обсуждать. Мария Баченина здесь.
1: Михаил Антонов.
0: Оставайтесь с нами. Это наша традиционная рубрика под названием Дави газ».
5: «Дови на <музыка> газ». Будьте всегда в курсе событий.
0: Мария Вачинина, Михаил Антонов, Кирилл Бревдо сегодня отвечает на ваши вопросы и обсуждает с нами тему автомобильной, в том числе в рубрике «Дави на газ». Давайте начнем с того, что назван регионы с самой высокой частотой оформления ДТП без полиции, то есть по знаменитому Европротоколу. протоколу Да. Спасибо, поддержал.
2: Сложно спорить с таким утверждением, ведь
0: это новость. Так вот, с января по сентябрь чаще всего ДТП по Европротоколу оформляли в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге вот
2: так новость я вам скажу почему в москве понятно потому что в целом очень заметно сократилось количество сотрудников дпс на дорогах все, ну, то есть тут вариант такой либо ускориться а люди в москве все время пытаются ускориться, потому что город живой динамичный нужно все успеть Расстояния большие и так далее Поэтому для ускорения процесса Люди действительно Пытаются каким-то образом Решить вопрос до приезда сотрудников Потому что пока Наряд ДПС доберется до места на место ДТП можно там пройдет день пройдет день да ничего, ничего не успеешь Знаешь, в Питере иногда... в принципе та же самая история мне
1: иногда да. кажется что людям просто стыдно вызывать это такая нелепость от большого большого процента идиотизма в головах что мне бы было даже стыдно признаваться что это я сделала это не я а, виноват, виноват, да. Да. Ну, ну, как
2: да,
0: давайте посмотрим уж, кто дальше в этом рейтинге свердловская область дальше после Санкт-Петербурга самарская область почему-то опять свердловская Область. А потому
2: что, наверное, две Свердловских
0: да. области в России. Да, Новосибирская область, как? Краснодарский край, Татарстан и Нижегородская область. А теперь расскажем, но, опять же, цифры, они не поражают. То же самое количество ДТП, оформленных по Европротоколу, всего за год, за да, ну, за, за 9 месяцев. 40, при, Примерно 45 тысяч, с половиной тысяч. Это крайне мало то есть люди по-прежнему не доверяют оформлению по европротоколу. В то время, как нам говорят, европротокол – это хорошо, не дергаете никого, не нужно вызывать сотрудников ДПС и прочее, прочее.
2: Европротокол был бы действительно хорошим решением, если бы не было ограничений по сумме выплаты. Дело в том, что не всегда возможно, собственно, ну, не то чтобы не всегда, а непрофессионал, он с высокой долей вероятности неправильно оценит степень повреждения автомобиля. Порой, может быть, действительно какая-то есть внешняя ценность, на бампере а на самом деле например сдвинулись места крепления под бампером того же бампера какие-то силовые э, детали повреждены это все снаружи не видно и человек э, без отсутствия какого-то специального опыта, он никогда в жизни не поймет, что с машиной еще не так. И в результате оформят какие-то видимые повреждения, а видимые, не оформят. А ремонт машины, в общем-то, это комплексное мероприятие, которое затрагивает не только наведение внешнего лоска, а какие-то, может быть, более серьезные работы. Объясни
0: мне, почему этот европротокол да, в той же Европе, ну, будем исходить из названия, работает абсолютно точно, потому что там выплаты больше, там компенсации по, по ущербу автомобиля в разы больше, чем Наш. У нас 60 тысяч сейчас, или до 80 там продлили, не помнишь?
2: Э, по-моему, до 120.
0: А, даже так, до 120. Да даже да. до
2: 120. Я сейчас на скидку не помню. Очень давно не попадал в ДТП, слава богу. Стучу. Войдите. А, по первого, да. Ну, да. Все постучали. Войдите,
1: я сказал. Я не буду стучать. Э, э,
2: поэтому, э, в любом случае, э, ну. Если брать какую-то современную на особенно там премиум классы, там даже на самом деле замена одного элемента или работа с одним кузовным элементом может вылезти в такую сумму, а если еще какая-нибудь оптика повреждена, например, передняя фара, которая может стоить там стоимостью знаю, с новую советскую машинку, Porsche Кайенда, где фары стоят вот каких-то баснословных денег совершенно, поэтому, их, кстати, и воруют. Поэтому вот заранее предсказать, чем вернется ремонт машины, ну как бы, это очень, очень проблематично. А,
0: пишут, и вы можете писать, почему, например, если... Ну, так, так случается, да, аварии бывают разные. Не по вашей причине, по вашей причине, но легкие ДТП. А, и тем не менее, если вот были ДТП, а почему не оформляли по Европротоколу? Или оформляли, или был такой пациент, когда вы не стали дожидаться, оформили все по Европротоколу. Вот пишут у нас, а в Красноярске проще комиссара вызвать за тысячу рублей. Из-за Европротокола потерял 30 тысяч рублей. То есть нашлась какая-то скрытая поломка, которая на первый взгляд не была выявлена, так что ли? 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 Вот
2: я тут посмотрел 50 тысяч суммы оформления по европротоколу. 50 Это смешная сумма. То есть это вот бампер поменять на какого-нибудь я не знаю BMW будет стоить дороже, чем чем, ну, не знаю, вот если машина, если ты точно уверен, что вот там столкнулись две жгули, каждая из которых стоит там, 50 тысяч рублей, понятно. Можно оформить по европротоколу и купить пойти себе новые Жигули. А если это действительно дорогая машина, но ну, тут, как бы, очень высока степень риска, ошибки. Вот, собственно говоря, люди пишут, что да, вот потерял 30 тысяч рублей, а можно больше потерять на самом деле.
0: Ну, то есть не совсем понятна твоя позиция. Так, если попал в легкое ДТП, оформлять по европротоколу или лучше не, не связываться с этим? Я бы не стал
2: связываться. Ну, то есть я не считаю себя настолько. Это как автоэксперт, это автоэксперт, я не считаю, что... ну, то есть, если я точно знаю, что вот там царапина, да, и я вот точно вижу, что там бампер на месте, но ну, есть царапина на бампере. Я точно знаю, что там, если даже я буду это ремонтировать в хорошем сервисе, там мне это обойдется, ну, там, в лучшем случае, там, 7-10 тысяч за элемент. В таком случае, да, можно оформлять, там, даже если два элемента. Но если что-то более серьезно, уже какие-то вмятины идут, то тут я бы, наверное, не рискнул, я бы лучше дождался, э, я бы дождался наряд ДПС, но сейчас насколько вы знаете, 20 октября и тут сложности, э, ноября, октября и тут есть сложности, потому что сейчас не выдают справки о ДТП и это большая проблема, потому что очень важно грамотно оформить а, все прочие документы, в частности, вот извещения о ДТП, которые а, положено положены иметь от страховых компаний. А, и это целая проблема для тех, у кого машина оформлена по каско, люди или по ОСАГО в том числе. То есть сейчас люди реально сталкиваются с серьезными проблемами, а, связанными с тем, что не так оформлено.
0: Подожди, а как сейчас происходит? Вот.
2: Сейчас упразднена, в принципе, упразднена справка ДТП. Это основной документ, в котором были отражены э, все нюансы, связанные с... С инцидентом, да, и теперь э, все эти данные заносятся в разные другие документы. В частности, вот то же самое извещение ДТП, которое э, ну, прилагается, да, к к полису ОСАГО, которое должно быть заполнено обоими участниками э, дорожно транспортного происшествия, где должны быть указаны все данные на людей, на машины. ВИН-номер, обстоятельства и так далее. Очень часто этих данных оказывается недостаточно, если инспектор, скажем так, ну ленится, например. И люди потом приходят в страховые и говорят, а вот у вас там не хватает данных. И приходится идти там, пытаться каким-то образом дополнить информации, вот те документы, которые есть в руках. А,
0: ну вот нам здесь пояснили, из-за Европротокола человек потерял 30 тысяч рублей, насчитали 80 тысяч, выплатили только 50, ну то есть максимальную сумму ну, да, да. по Европротоколу. Так, обязательно храните почтовые квитанции после отправки извещения страховой компании. Спасибо. В Новосибирске Аварком за тысячу полторы приедет за 15-20 минут. Так проще и безопаснее. А хватившие на ремонт средства по Европротоколу будут брать с виновника через суд? Так получается?
2: Я думаю, что это в индивидуальном порядке как-то может решаться. Но, с другой стороны, если вы вписались в оформление Европротокола, вы должны осознавать собственные риски, понимать, что сверх этой суммы вы ничего не получите.
1: Помните, меня сзади тюкнули бампером в бампер. Видимо, вмятины, повреждений не было видно. Разъехались. А спустя время я увидел уже в багажнике, что помяты лонжероны. Ну Вот, вот яркий история. пример, да Я бы вот тоже поэтому не рискнула, потому что есть опыт такой же Я, я не знаю, что такое лонжерон, и Мне пока, наверное,
2: повезло Это элемент силовой конструкции автомобиля, собственно На котором Ты на весь что кузов... надеешься?
1: Объясняй мне А я не тебе, я
2: слышал Тебе-то что
0: Это просто как в Википедии, знаешь, так Слово и тут же высветил значение
1: Рефлекс-бревдо
0: 200 ровно 02 Юрий, здравствуйте Алло, добрый день Добрый а, день.
6: Ну, на самом деле опыт есть по-разному был. Я помню, несколько лет назад, когда попадал да, там, И оформляли с ГАИ и Страховая плохо выплачивала Самая-самая распространенная да, Которая у нас известна У меня был негатив а Потом я продавал просто аварийным комиссарам долг Вот эти вот конторы есть Они тебе выплачивают всю сумму, по сути дела ну Пытаются занять, там, в одну-вторую заехал Они, кто сколько назвал, выплатят сразу Продавал долг а в этом году тоже попадал в ДТП, а, собственно говоря, оформили евро-потоком сами, даже этих аварийных комиссаров не вызывали, все нарисовали, съездил в страховую, страховая неизвестная, не буду называть а, мало имя, но сработали нормально, а, собственно говоря, съездил, ну быстренько там минут пятнадцать за него оформили, Съездил потом к экспертам пофоткали еще там минут 15, наверное, а, через три дня. пришли деньги на карточку. Ну, блин, мне понравилось. Собственно говоря, схема работает. Дальше буду, наверное, так же делать.
2: Здорово, спасибо. Но отличный опыт. Хорошо, что не все так мрачно и печально, как могло бы быть.
0: А при ДТП вызвал ДПС, приехали, проверили документы, сказали, чтобы оформляли Европротокол и уехали. Хотя я настаивал, чтобы инспектор оформил случай. В итоге страховой ущерб оценили. Около 100 тысяч, выплатят максимум, ну, 50.
2: Надо было настаивать на оформлении ДТП. Что значит оформляйте по Европротоколу? Нет, вы приехали, вы обязаны оформить. Так дела не делаются.
0: Ну, то есть зря отпустил. Конечно. Мы продолжим Буквально через несколько минут присылайте свои сообщения 8 967 ровно 9702? 8967 200 ровно 9702? Будет еще несколько тем, и в частности, поговорим про обновленный Honda Accord, который появится на российском рынке в феврале, и про новый Renault Duster нового поколения, который представлен. Здесь еще по Европротоколу пишут: скажите: а если я хочу оформить Европротокол, что я должен сделать. Никогда этим не занимался и не увлекался. А в ДТП жена попала буквально недавно. Ждала инспектора ДПС 5 часов. Ой
2: ну Это еще не максимум, мне кажется, ожидания. Можно было и дольше ждать. Что нужно оформить по его протоколу, ну, там... То есть
0: как это происходит? Итак, вот у нас минутку буквально столкнулись, двое, да? Выходят, пожимают друг
2: другу руки и разъезжают? Нет, они заполняют те вот извещения, которые есть, прилагаются в пакете документов с ОСАГО, соответственно... Нужно все оформить, внести все данные. Там достаточно много граф, которые нужно заполнить, составить схему, нужно расписаться, чтобы оба участника ДТП, соответственно, поставили свои подписи, если они согласны с тем, что произошло. Очень часто возникает ситуация, когда они не согласны. То есть один говорит: ты сам виноват, да нет, ты, mm-hmm. ты олень. В общем, не надо было так делать. И вместо
0: и... Европротокола знаменитый Махач происходит. Махач, да. Mm-hmm.
2: И поэтому ситуация не решается. И в данном случае все равно придется вызывать ГИБДД. Продолжим. Аминь. Мария Баченина
1: Да я то что Я то что и Кирилл да, Бревдов
0: да. здесь Продолжим через несколько минут Дави на газ. Каждый вторник
5: С 10 утра по московскому времени В программе Главное вовремя Садово-огородные советы В прямом эфире Виногаз.
0: Рубрика газ, Кирилл Бревдов, студии Мария Бочинина. Михаил Антонов. Ну давай, Кирилл, Рено, новый кроссовер «Дастер» нового поколения. Рассказывай.
2: Очень неожидаемая машина Потому что нынешний дастер Сколько бы хорош он и практичен И и, и недорог не был, все равно он уже устарел Примелькался Да, машина удачная, на мой взгляд И не зря она такая популярная Долгое время он был прям лидером продаж В сегменте кроссоверов, пока кредит не пришла Не свалилась ему на голову Но новый дастер Собственно, он уже представлен Он был представлен во Фратворте в качестве дачи дастер И вот теперь Буквально там вчера появился информация информацией о том, каким будет именно Renault дастер Машина, в принципе, одна и та же, но есть ряд отличий, ну, как внешность, там другая оптика, решетка, радиатор и так далее, мелочи, так и некоторые изменения в салоне, на мой взгляд, позитивные. Салон Renault выглядит понаряднее, чем у Dacia. Dacia – такой совсем уж низкобюджетный вариант, хотя все равно, по сравнению с предыдущим Logan, это такой серьезный шаг вперед. Это более приличные материалы, такой свежий дизайн, Например, будет регулировка руля по двум направлениям. Раньше была одна, насколько я помню. Но в целом машина, несмотря на то, что похожа на прежний Дастер, это будет машина все-таки нового поколения. Да, там платформа, условно говоря, та же самая. Но все равно машина будет, на мой взгляд, намного интереснее. Что касается российской версии. Ну, тут придется подождать, потому что Дастер как бы сейчас и до этого выпускался в России для нашего рынка. Соответственно, нужно подождать пока... Будет будет представлена российская версия, но в целом, вот если говорить о внешности, то те фотографии, которые сейчас можно нагуглить в сети по поиску новой дастер, они будут соответствовать тому, что будет выпускаться у нас. Что касается начинки, скорее всего, вряд ли у нас будет будут те же моторы, которые там, условно говоря, есть на даче, это совершенно точно, у нас будут, наверное, своя линейка силовых агрегатов, я думаю, что будет обязательно полутора-литровый дизель мощностью 110 сил, который есть сейчас, потому что мотор не успел устареть. Какие будут другие варианты? Скорее всего, будет мотор 1.6-117 сил. Это вот такой совместный, не совместный мотор, такой мотор, который используется на разных моделях Renault и Nissan. Соответственно, возможно, появится версия с вариатором, который сейчас у Duster нет, но есть у Captur.
0: Ты говоришь, вот это вот возможно, а все таки это возможно появится
2: на российском рынке? Мы же
0: сейчас про наш
2: рынок Я говорим. сейчас говорю именно о тех модификациях, которые появятся на российском рынке. Вот. То есть мы должны ориентироваться на те моторы и на те комплектующие, которые которые производятся или которые поставляются у нас. То есть, в любом случае, если э, будет дизель, то это будет французский дизель. Если будет э, мотор 1.6, а он будет, э, то я думаю, что, скорее всего, это будет версия именно с вариатором, потому что э, такой Каптюр уже есть. проще, Очень просто и ну, технологично будет использовать ту начинку, которая уже используется. Соответственно, мотор 1.6, производится в России, будет логично, если он появится на новом Дастере. Он уже появился, насколько я знаю.
0: Конкурентом чего будет являться новый это, во-первых, и по цене, насколько сильно. Ну, понятно, что новинка, понятно, что цена будет, в общем-то, для начала приличная, потом будет снижаться,
2: потом будет, скорее всего, увеличиваться. Увеличиваться потому за счет чего, интересно. Потому что делают у нас обычно так, если речь идет о демократичных автомобилях. Они. вот, Подают новый автомобиль, говорят, цена такая. И цена действительно классная обычно. Вот тот же «Дастер», он же появился там, условно говоря, по одной цене. Он стоил там, 400, там меньше 500 тысяч за базовую версию. А через несколько месяцев цены подняли. И ну, впредь уже потом поднимались. Там уже была рыночная ситуация менялась. да там Понятно, что там начались всякие валютные скачки и прочий дребедень экономического плана. Вот. Но в любом случае, я думаю, что изначально цена будет э, приемлемой. Не факт даже, что он будет сильно дороже, если вообще будет дороже, чем машина нынешнего поколения. Конечно, ситуация с ценой, скорее всего, будет... Э, Временная, то есть заявят по демократичной цене. Цена может через некоторое время повыситься, один раз или несколько. Опять-таки, все зависит от того, как, сколько будет стоить нефть и соотношение рубль, доллар, евро, и так далее. Но цена в любом случае, я думаю, что будет нормальная, вполне приемлемая, сможет ли Дастер победить Крету на в этой битве кроссоверов? Пока сложно сказать, потому что Крета соперник сильный. Но все шансы у нового Дастера есть, потому что я вижу, что Машина стала ну, намного интереснее.
1: Смотри, вот смотрим на «Дастер», смотрим на Крету, И я как потребитель, совсем не эксперт, и даже больше женщина, скажу, что вот Крета мне кажется, более понтовым, что ли, автомобилем. То есть у нее заявка повыше будет, чем у Duster. Плюс еще, конечно, у меня срабатывает какой-то фидбэк, знаешь, из прошлого. Вот я помню тот момент, когда он появился, и вокруг Дастера, ну, такого напустили, такого понаговорили. Но, тем не менее, всегда. Вот он вышел на рынок, он появился. То есть такая машина эконом-класса. Может, много за небольшие деньги. Вот такой как бы девиз был. А крета то тут причем, Смотрю на Крету, мне кажется, она гораздо там впереди, чем Дастер, ну, по крайней мере, по дизайну.
2: А, Полминутки буквально. Ну, но на мой взгляд, нынешняя Крета, она действительно интереснее, чем Дастер во многих отношениях. Там и нормальная трансмиссия есть полноприводная с шестиступенчатым автоматом, а не четырехступенчатым, mm-hmm. как у Дастера. И в целом это более современная конструкция, безусловно. Но я думаю, что новый он Дастер, он, он должен стать еще лучше, чем прежний, и ну, уж точно не будет уступать Крете по потребительской Так они неточеству. могут поменять имидж вот одной строкой, скажи мне? Имидж чего? Имидж, что это экономка, класс. Uh, нет, не могут, и это большая проблема Рено, потому что у Руно есть действительно современные технологичные модели, но uh, все привыкли в России к тому, что Renault это логотип и Дастер, и uh, воспринимать более дорогую технику уже не могут. Но, кстати, официально объявлено, вы в следующем году
0: новый Дастер не ждите, он будет в России, появится только в 2019-м. Кирилл Бревдо был в студии. Спасибо. Кирилл, спасибо, до завтра. Всем тогда. хорошего дня. Мария Бочинина и завершивший свою официальную карьеру Альбана вместе с Рамино Пауэр. Мы все-таки решили вспомнить этого исполнителя. Она будет
1: одна без ансамбля выступать?
0: Так они, как разошлись, очень редко выступали вместе. Альбана, который 31 декабря 2017 года собирается завершить свою карьеру в нашем эфире.
4: Il fiume che passa e che va E la pioggia che scende dietro le terre La felicità E abbassare la luce per fare pace La felicità 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 E bicchiere di vino con un panino La felicità E lasciato un biglietto dentro al cassetto La felicità E cantare a due voci quanto mi piace La felicità Felicità